0: 28 giugno 2020 domenica sto sulla ciclo pedonale eh, tratto villaggio del fanciullo e dato che da due giorni, anzi cioè da ieri che mi frullano sulla testa delle riflessioni ho detto me ne voglio liberare esattamente come quando uno caga la mattina che si deve, deve evacuare il magma Putrefatto, così io praticamente mi devo espellere dalla testa queste riflessioni, così ho oh, la libero per nuove stronzate. Allora, le riflessioni di oggi in realtà sembrerebbero quasi eh, separate tra di loro, cioè quasi come se appartenessero a due argomenti diversi, e quindi praticamente si formerà una sorta di discontinuità quando praticamente passerò da un argomento all'altro, ma in realtà. I due argomenti sono collegati tra di loro, quindi devo semplicemente decidere con quale partire. E parto con il seguente. Sia oggi che ieri mattina, praticamente oh, ehm, sono ritornato a riascoltare un po' di musica durante la camminata. Specialmente al, sin dall'inizio della camminata, per poi sentirmi qualche podcast dopo un'oretta di, di passeggiata. Io ho reinstallato vabbè, Spotify. Anche perché mi sono accorto che dei 40 GB del, della mia offerta telefonica in, in quasi un mese ne ho consumati solo due Quindi ho detto, vabbè, non mi crea problemi Stammi ascoltare eh, la musica in streaming Ce l'ho a disposizione E mi sono, vabbè, poi io ovviamente non mi gusta sentire la musica casuale Come quando uno sente la radio Ma ho il mio account dove c'è la mia playlist Creata ormai da più di un anno si chiama um, Delizie Auditive del KJ, una cosa del genere. E, e mi sono sentito la, la musica singe, quindi dalla, dal primo passo. Praticamente mi sono accorto, vabbè, cosa che or, sanno tutti, e come se l'avessi dimenticata, eh, lo, lo risco per ieri, che ascoltando la musica, specialmente quella bella, quella che ci piace, sia la, la passeggiata è più vigorosa e sia ne guadagna tantissimo l'umore. Tanto che io ieri, anche adesso, sono di umore ottimo. Quindi passeggio ascoltando la musica, di umore ottimo, è un bellissimo posto e tutto va benissimo. Però a un certo punto uno riflette e dice: Cazzo, ma quindi il, la musica ha influenzato il mio umore, l'ha migliorato, cioè partendo da un umore. Stabile, tranquillo Quindi né triste non, è, non, sono, non ero né triste né felice Una via di mezzo Quasi apatico diciamo Con la musica giusta Praticamente riesco a migliorare l'umore Questo ovviamente è bellissimo È fantastico Esiste una sorgente esterna di qualcosa Che praticamente è in grado di influenzarci Metto a largo a tutti quanti come per esempio la musica. In realtà però se uno ci riflette, non è che, anzi specialmente se ci rifletto io, non è che la cosa mi piace tanto, ossia in questo caso ok, mi è andata bene, ma in generale io ho sempre cercato di schermare la mia mente dalle influenze esterne. Quindi esattamente come eh, non voglio che parlando con qualcuno quello riesca a influenzare il mio umore, i miei pensieri, le mie riflessioni, se non diciamo, dopo, un, dopo un forzato eh, filtraggio da parte mia e quindi utilizzare le parole degli altri giusto come il, una sorta di eh, spunto di riflessione, tirava un po' di vento e quindi sì come spunti di riflessione va bene ma non mi va l'idea che sorgenti esterne possano influenzare il mio umore quindi in questo caso nel caso della musica mi è andata bene perché praticamente ne traggo vantaggio favorevole, vantaggio positivo ma il fatto che io ne trago vantaggio non per mia libera scelta ma semplicemente ascoltando proprio mi accorgo in maniera proprio oggettiva che uno cammina più veloce se sente per esempio delle canzoni più ritmate. Eh, ci accorgiamo tutti che persino i gatti se noi mettiamo su del, un po' di Mozart si rilassano. Se mettiamo Mozart ci rilassiamo pure noi per esempio mentre leggiamo un libro o un fumetto, cosa che invece non avviene con un altro tipo di musica. Quindi inutile a dire, è chiaro che in maniera oggettiva c'è questa sorgente esterna che ci influenza. Però ripeto, Mi dà fastidio l'idea perché significa che per quando uno possa perfezionare la propria mente se si circonderà da sorgenti esterne che ci influenzeranno negativamente noi subiamo questo influsso negativo. E qua si passa al secondo argomento e poi vi vi spiego perché è legato al primo. Il secondo argomento è che è quello relativo ai proverbi, già l'avevo praticamente introdotto, mi sembra, nel podcast scorso. I proverbi, le massime, popolari, i detti popolari, praticamente sono molto importanti e a me piacciono tanto. Si dice che questi proverbi vengano dal senso comune o vengono dall'accumulo, cioè dalla semplice osservazione dell'esperienza. Quindi sono cose molto pratiche. Il, eh, per esperienza si osserva che e poi si crea la frasetta eh, che poi con il tempo si raffina per essere ricordata al meglio. Questi sono i proverbi. Cioè praticamente, me lo so segnalo su un foglietto perché l'ho scoperto stamattina, che lo studio di questi proverbi e in generale eh, diciamo, della conoscenza per esperienza diretta. Quindi tutto ciò che riguarda la conoscenza per esperienza diretta che, ricordiamoci, è l'esperienza più universalmente eh, pratica, cioè che, che praticamente dà, i suoi, dà buoni frutti. Invece per una conoscenza legata al, alle riflessioni non è una cosa per tutti, bisogna, diciamo, avere un, un particolare tipo di mente e soprattutto... Essere proprio portati per riuscire a trarre insegnamento dalla semplice elucubrazione. Invece diciamo molto più alla portata di tutti è la conoscenza per esperienza diretta. E la paremiologia paremiologia è lo studio che studia proprio tutto ciò che riguarda la conoscenza per esperienza diretta e di conseguenza e soprattutto i proverbi. Poi ci sta la paremiografia, che invece è semplicemente la pratica di catalogare, accumulare, raccogliere i proverbi. Quindi le due cose generalmente si assomigliano, ma un gondo è la prima, la paremiologia, che li studia, e un gondo è quella che li raccoglie e basta. Allora, questi proverbi, io mi sono accorto che in realtà li posso io, eh, Io, nel senso che è un pensiero mio. Li posso raccogliere in due tipologie. Ci sono quelli che li percepisco provenienti dal basso, cioè li percepisco proprio come delle cioè eh, nascenti, come delle creature che nascono proprio, ripeto, dal senso comune della popolazione non vorrei di basso livello, però diciamo della popolazione più sempliciotta, ed altri che, pur mescolati ai primi, e quindi praticamente che si possono tranquillamente confondere con i primi, in realtà provengono da riflessioni di livello molto più elevato. Sembra come se la stessa sorgente che ha creato una determinata riflessione sì, sia sì, poi è ripartita in più livelli. Una parte è andata a, a perfezionare la riflessione per creare una vera e propria filosofia dietro quella riflessione, uno studio di, di, delle, um, di, degli approfondimenti e tutto quanto. E un'altra parte invece è stata quasi tipo regalata a tutti, trasformata in una semplice frasetta e... per permettere praticamente a qualsiasi persona conoscente la frasetta la massima di arrivare a una conoscenza ad una questione, ad una riflessione che è molto ma molto più profonda di quella che sembra essere. Allora, perché distingo quindi i proverbi in queste due categorie? Perché mi sono accorto che ci sono dei proverbi che con altre parole assomigliano, per esempio, a dei de detti cazzo, Mario un sacco di. un attimo devo mettere pausa. Erano arrivati un branco di, di ciclisti, porco cane, pure nei posti più sperduti vengono. E vabbè, lo dicevo, mi sono accorto che ci sono quindi dei proverbi che con altre parole assomigliano, per esempio, sono quasi universali. Non sono relativi, per esempio, solo ad una certa nazione, ma assomigliano anche a dei proverbi, per esempio, eh, orientali, o molto più antichi, e via dicendo Invece ci sono altri che, eh, che diciamo, non rispecchiano proprio, eh, un, non, non danno dei veri e propri consigli profondi e utili, sono più consigli troppo sempliciotti, a volte addirittura eh, ingannevoli. E quindi, diciamo, le due cose mi hanno fatto riflettere raggiungendo tale conclusione. Dopo farò degli esempi pratici per spiegarlo. Per esempio, a me piacciono molto i proverbi, sia i detti, no? Le frasi sia dei nativi americani che eh, le frasi provenienti dall'Oriente, specialmente i proverbi cinesi, perché si avvicinano molto di più ad alcune filosofie di pensiero che mi piacciono, ma anche i proverbi italiani sono molto carismatici e le faccio anche io, molto uso proprio, molte volte li cito, anche se ho una memoria di merda. Eh, mi piace molto citarli, per esempio una, uno che, piace, che dico spesso è Comanda e fai da te e sei servito come un re, che è un concetto proprio che se vuoi una cosa fatta bene, come la pensi tu e tutto quanto, la puoi pure comandare agli altri e descriverla bene, ma se la vuoi, come la vuoi, dici tu, te la devi fare da solo. Questo per esempio è un proverbio che io ripeto spesso, ma ce ne stanno molti che mi piacciono. Però ci sono alcuni, e qua entriamo nel nuovo discorso, e ci possiamo riallacciare anche a quello di prima, che sinceramente se presi alla lettera non è che siano proprio il, il consiglio migliore, quello più saggio. Sembrano più che altro il classico consiglio da furbo, che a me sono i consigli che a me non piacciono per niente. E questi di sicuro nascono dal basso, nascono da una mente più superficiale. Vi faccio subito un esempio, il cosiddetto detto, il cosiddetto proverbio, chiodo scaccia chiodo. Questo che sembra un proverbio utile, che gli si dice praticamente a uno che soffre per qualche motivo, in realtà è molto dannoso. Questo va in conflitto con, per esempio, il ciclo dell'insoddisfazione e della sofferenza, del del desiderio e dell'insoddisfazione, di cui ho parlato un sacco di volte, ossia i primi due principi del, del buddismo. Questo si vede che non è un proverbio che nasce da una riflessione saggia e profonda che viene dall'alto quando lo dico dall'alto intendo da chi è portato a pensare ma questo è sempre proprio un, invece un detto proprio pratico, pratico veramente di popolare di basso livello invece ce ne sono altri e qua mi riallaccio all'argomento principale quello che ho detto all'inizio della musica che per esempio piace molto che è meglio soli Che male accompagnati Allora uno dice che cazzo sembra che stai facendo un mischiume Tra un sacco di argomenti diversi che non ci azzeccano niente l'uno con l'altro Invece ci azzeccano Adesso ve lo spiego Io ho iniziato questo podcast dicendo di come mi si è accorto Di come la semplice musica è in grado di influenzare il nostro umore Se noi sostituiamo il concetto di musica a semplicemente una sorgente esterna a noi In grado di influenzare il nostro umore di influenzare i nostri pensieri le nostre riflessioni il nostro stato d'animo e sostituiamo quindi lo facciamo più generico ci accorgiamo che così come lo fa la musica così lo possono fare per esempio le persone che ci circondano questo significa e ormai penso ve ne siete accorti tutti che se ci circondiamo di di una certa tipologia di persone quelle che, che, soprattutto quelli che, che non spaziano con i pensieri, con le riflessioni a più livelli e a, a più gradi, ma sono, tendono a rimanere fossilizzate sempre su uno stesso tipo di cose, di pensieri, praticamente a noi ci affossano. Noi praticamente, circondandoci da queste, non riusciamo a eh, spingere. Tutti il, cioè, a far evolvere tutti i semi di possibile riflessione che, sono gra- che è in grado di fare il nostro cervello ma questo praticamente rimane eh, incatenato, rimane affossato eh, perché praticamente riesce semplicemente a, ehm, come posso dire, a mandare avanti semplicemente i pensieri compatibili con quelli che ci circondano ed è per questo che il detto Meglio soli che male accompagnati Ci azzecca benissimo Concordo benissimo con questo detto Infatti io, io stesso mi accorgo Che quando ehm, sto da solo E sto bene Quindi sto equilibrato non Ho uno stato d'animo equilibrato Che non sia né euforico Né eh, di merda Praticamente sono più predisposto alla riflessione, su più livelli rifle- tra- trago spunti di riflessione su- da qualsiasi cosa sopra film, libri, semplicemente camminando so- pure stando sopra il cesso quando invece devo- passo il mio tempo assieme a qualcuno io metto in stand by tutte queste cose è come se mettessi in stand by una enorme eh, porzione del mio cervello, della mia mente Semplicemente per cercare di ehm, man- mantenere una sorta di compagnia con, quello che, eh, con la persona che sta assieme a me. Quindi, praticamente, se la cosa si limita a brevi intervalli di tempo, vabbè, nessun problema. Ma quando invece la cosa ehm, si mantiene costante per molto tempo, oh, avverto proprio la regressione, della mia capacità di riflessione. Quindi il proverbio in questo caso ci azzecca la grande, ci azzecca la grande. Ehm, poi soprattutto quando uno si circonda da persone depresse, da persone lagnose che ripetono sempre le stesse cose, che tu in un primo momento eh, li percepisci come delle persone bisognose d'aiuto, facciamo caso. Però ti accorgi che in realtà quelli non ti ascoltano quando tu parli qui in realtà sono semplicemente persone che hanno bisogno di sfogarsi, tu lo capisci, e quindi li ascolti in maniera del tutto passiva, hanno bisogno di sfogarsi. Ma quando ti accorgi anche che questa pratica per molti si, si ripete, reitera all'infinito, quindi loro praticamente si limitano semplicemente a, a lamentarsi, a quel punto av- si avverte proprio il danneggiamento nei, nei nostri stessi confronti. Eh, quindi quando a sto cazzo eh, loro non, non ci guadagnano nulla e noi ci rimettiamo di brutto sempre riferito a questo argomento quindi questo detto ripeto eh, meglio soli che mal accompagnati che io ripeto è un detto che secondo me appartiene alla categoria dei detti provenienti da riflessioni più profonde, se ne aggiunge un altro che l'ho scoperto oggi questa mattina stessa, che è, va con chi è meglio di te e pagagli le spese. Non l'avevo mai sentito. Va con chi è meglio di te e pagagli le spese. Questo è associato a quell'altro, ossia meglio soli che malaccompagnati. Perché? Mentre uno dice meglio soli che malaccompagnati, quando uno si accorge che non può, eh, non può decidere con chi circondarsi, però può decidere di non circondarsi, viceversa quando praticamente troviamo una persona che con cui riusciamo ad evolverci, quindi quando troviamo una persona che praticamente riesce a ehm, spingere ad attivarci alcuni punti del, della mente, alcuni punti del cervello, con riflessione e tutto quanto, che è in grado veramente di farci evolvere, quello praticamente per noi dovrebbe essere una sorta di tesoro. Infatti come ripeto, rileggo il coso, va con chi è meglio di te e pagagli le spese. E questo, non so perché, quando leggo sta frase, mi riviene in mente, per esempio, i mecenati di una volta... Mi viene in mente, per esempio, che ti so, il Caravaggio, quando praticamente venne, andò ad abitare, andò a lavorare, eh, mo non mi ricordo più per chi, eh, per quale famiglia, mi sembra la famiglia dei medici, ma non mi ricordo chi, che praticamente come si usava allora, chi, appart- chi le grandi famiglie ricche, che praticamente si prendevano, si prendevano sotto la loro ala il, eh, degli artisti, per esempio degli scultori, dei pittori, degli scrittori o anche semplicemente dei so, filosofi e praticamente gli garantivano la, la, una, una vita decente permettendogli di eh, esprimersi al massimo di non stare a perdere tempo con le cazzate cioè con la semplice sopravvivenza per permettere a questi di sfruttare al massimo per esempio i loro talenti mi, viene, mi è venuto in mente questo che per esempio molto spesso non so se l'avete sentito pure voi c'è gente che per esempio quando parla del Buddha o oh, che cazzo ne so di Yoshroba Yosef quello che in occidente viene, viene chiamato Gesù, no? il Gesù del cristianesimo Praticamente alcuni dicono che questi praticamente non facevano un cazzo dalla mattina alla sera quindi praticamente si limitavano parla- cioè parlavano filosof- filosofeggiavano semplicemente perché non dovevano zappare, non dovevano stare a lavorare e quindi non c'avevano un cazzo da fare, quindi praticamente erano liberi di parlare. Quindi sì cazzo che il Buddha era saggio e tutto quanto, se ne stava seduto semplicemente a parlare, no, questo, ho, ho, spesso ho sentito questi ragionamenti veramente incredibili, che dimostrano il, un livello veramente basso, per esempio, del, del ragionamento. Cioè basso diciamo superficiale magari è giusto per il loro punto di vista e va bene ma il loro punto di vista in questo caso qual è? rifacendomi ad un altro podcast di cui ho parlato se praticamente il senso della vita di una persona è semplicemente quel, non, c'è, non c'è in maniera soggettiva ma c'è semplicemente quello universale quindi è semplicemente quello meccanico della semplice sopravvivenza è chiaro che per la contadina di eh, 4-5 secoli fa uno doveva semplicemente lavorare perché gli serviva lavorare, zappare perché così eh, riusciva a mangiare quindi il senso doveva e per, quindi esisteva per sopravvivere quindi è chiaro che per questo per queste per queste persone eh, uno tipo Buddha che cazzo che, che non lavorava o tipo Gesù e non lavorava nella loro ottica praticamente erano tipo dei scanza fatiche cioè non riuscivano a capire il senso del, del, dell'esistenza di quest'altro. oh cazzo ho visto un cane dove non dovevo vederlo dato che sto in mezzo al nulla vedere un cane randaggio qua in mezzo al nulla mi fa un po' stringere le chiappere il culo cazzo quindi cerco di a- andarmene. quindi ripeto a volte quindi Capisco, non è che mi ricordo più quello che stavo dicendo, quindi per esempio il, eh, molti filosofi, molti grandi personaggi che hanno pastorito spunti di riflessione importantissimi o, o vere e proprie filosofie o addirittura, e questo vabbè diciamo è più un male, hanno dato inizio a qualcosa che poi si è evoluto in religioni, eh, questi praticamente venivano eh, riuscivano, cioè, sopra, come posso dire, venivano mantenuti dai fedeli quindi per esempio tutta la comunità che circondava il buddha tramite la questa e via dicendo grazie anche alle donazioni dei vari re e principi dei luoghi in cui stazionava il buddha praticamente lui doveva semplicemente cioè doveva, doveva si concentrava sull'evoluzione della mente non sullo zappare dalla mattina alla sera per sopravvivere, perché ripeto, è utilissimo anche quello, però quello svolge un compito che è limitato, è limitato nel tempo ed è limitato alla singola persona, la la contadina che zappava, che praticamente zappava per arricchire il proprietario della terra, e semplicemente per sopravvivere lei, questa era l'esistenza. Ce ne sono stati miliardi di persone che hanno vissuto e sono scomparse, hanno vissuto, sono nate, hanno vissuto e sono morte e tutto il loro operato è morto con loro e invece ci sono quelli di cui ricordiamo, sono quelli che hanno creato, vabbè io sono dell'idea che ce ne sono stati molti ma molti di più che hanno creato e nessuno è arrivato a, a, a conoscere le loro creazioni. Ma tra questi sono quelli che per esempio sono stati utilissimi per generazioni e generazioni di persone. Quindi per esempio io ringrazio eh, al, al 10.000% il, la persona del Buddha per esempio. Ne dico una, ma ce ne stanno tante. Ringrazio una marea di persone. Ringrazio Schopenhauer, ringrazio Pessoa, ringrazio questi che durante la loro esistenza invece di... Eh, concentrarsi sulla semplice sopravvivenza che, non, che li avrebbe portati a essere un numero tra miliardi di tizi che sono nati hanno vissuto e sono morti senza lasciare un cazzo, semplicemente hanno permesso alla, al genere umano di vivere, quindi hanno avuto semplicemente quello scopo ringrazio questi che invece praticamente hanno eh, con delle loro frasi con le, delle loro riflessioni con dei loro dipinti con delle loro sculture, con quello che hanno esternato e che hanno creato, con la loro musica o quello che è, hanno permesso di rendere più piacevole, per esempio, l'esistenza di altri, come per esempio la mia. Eh, quindi questo volevo dire. Quindi ritorniamo a, alle due, ai due proverbi che ho citato finora, giusto per non perdere il filo del discorso. Allora, ho parlato finora di meglio soli che male accompagnati, e ve l'ho spiegato, meglio non affossare la propria mente circondandosi con, da, da persone inadeguate o semplici. Oggi sto utilizzando tantissimo il tasto pausa del registratorino, molto prima mi sono incontrato un, un, uno che correva, che stava andando nella mia stessa, cioè dalla direzione in cui io stavo, andando, stavo venendo, oggi parlo veramente come un coglione e siccome che avevo visto il cane gli ho detto stai attento perché c'è sta un cane l'andaggio là, la strada è larga un metro quindi stai attento e se ne è ritornato indietro pure lui Ebbene, allora dicevo ritorniamo, oggi, oggi veramente è tutta sconclusionata sto cazzo di podcast dicevo il proverbio, meglio solo che i mal accompagnati, lo sottoscrivo un miliardo di volte, è un proverbio che ha senso non dobbiamo affossare la nostra mente la nostra mente Purtroppo, per quando la perfezioniamo, per quando la schermiamo, comunque subisce delle influenze esterne. Lei subisce, ce ne accorgiamo semplicemente ascoltando della musica, in quel caso ci guadagniamo. Lei subisce, quando ci circondiamo da persone in grado di farci evolvere, che ci rasserenano, che ci permettono di evolvere, ripeto, non semplicemente la semplice compagnia quello è, un proble- quello è un altro discorso quello è un problema nostro se noi abbiamo bisogno degli altri della compagnia degli altri per non sentirci soli quello è un problema nostro quello non siamo proprio riusciti non riusciamo a stare bene con noi stessi e quindi andiamo alla ricerca di una qualsiasi persona X per semplicemente farci comparire, che deve riempire il nostro. è la stambella del cazzo con cui ci teniamo in equilibrio. Cade la stambella, cadiamo per terra, quindi praticamente è meglio non circondarsi da eh, sorgenti, diciamo così, sorgenti di influenze negative piuttosto è meglio stare soli. Quando invece Vecchiamo quelle sorgenti che sono da cui noi avvertiamo proprio l'influsso favorevole, l'influsso positivo, ci rifacciamo all'altro cosa, proverbio che anche questo sottoscrivo. Va con chi è meglio di te e pagagli le spese. Ovviamente per meglio di te non esiste in maniera universale, e assoluta uno che è meglio di noi, ovviamente il proverbio suppongo si riferisca a determinate caratteristiche. A determinate caratteristiche, per, determinate, per determinati aspetti, ha senso dire che quello è meglio di me o è peggio di me. Ci sarà quello che giocherà a scacchi meglio di me, ci sarà quello che sarà più alto di me, ma in senso assoluto non ha senso che un essere umano sia meglio di un altro. Questo non lo devo neanche stare a specificare. Quindi esattamente come se uno vuole, volesse imparare, che cazzo ne so, a giocare bene a scacchi, devi andare alla ricerca di uno che sappia giocare a scacchi meglio di te. Se no, che che senso ha? Però se voi ci ripensate, anche anche da questo punto di vista, quante persone conoscete che amano circondarsi da da altre persone che sotto certi aspetti le sono inferiori solo perché provano riescono a sentirsi gratificati solo quando assumono la parte del, eh, come posso dire, del del maestro. Io ne conosco tantissimi, ad esempio quelli che riescono a, che ti so, che preferiscono circondarsi da persone più giovani, perché solo con le persone più giovani riescono ad assumere loro stessi un... la parte praticamente più saggia del gruppo che si forma, o comunque, questo sempre nella loro testa. I ragazzini, per esempio, che ehm, giocano a calcio, vabbè, questo ormai non gioca più nessuno, comunque, che una volta giocavano a calcio, che cercavano di fare la squadra forte contro la squadra debole perché così avevano, questo gli garantiva la vittoria e loro potevano sentirsi dei campioni. Eh, chi gioca con dei videogiochi e se deve scegliere lo sfidante sceglie sempre quello di, con cui è sicuro di vincere. Quindi ci stanno quelli che in realtà non vogliono, non vogliono migliorarsi, ma vogliono semplicemente provare la sensazione, sotto i determinati aspetti, di essere migliori. Ci stanno quelli che non, non, eh, non attuano il concetto di questo proverbio, che molto probabilmente non riescono a comprendere il proverbio che adesso rileggo per l'ennesima volta. Va con chi è meglio di te e pagagli da bere. Pagagli da bere? La frase è pagagli da bere. No, Aspetta, che pagagli da bere. Sì, pagagli le spese. La frase è pagagli le spese. Significa semplicemente che tu ne sei grato. Tu non solo sei consapevole che circondandoti da determinate persone ci guadagni ma ne sei grato tu praticamente cerchi di, di come posso dire di um, oh, oggi proprio non mi vengono le parole considerando poi che di mattina in teoria sì mi doveva io dalla mattina perché la mattina loro, loro in bocca Dovrei avere il, il, la mente più limpida possibile, invece no, oggi non eccoci, sarà che mi sto stancando mentre cammino, boh. comunque un senso di ringraziamento, di gratitudine ci sta ed è quello che praticamente provavano per esempio ehm, i fedeli, che cazzo ne so, di Gesù. Quello camminava mentre predicava e la gente gli portava, lo ospitava e, eh, e gli dava la roba da mangiare. Come, come segno di rispetto, come riconoscere che ci si guadagna qualcosa da qualcuno che dedica la propria vita ad, una, ad un aspetto che noi trascuriamo e che questo per esempio è un concetto molto orientale. Per esempio, mi sembra che in India rispettano tantissimo i santoni. Perché fanno questo semplice ragionamento, dicono, io purtroppo ho scelto dalla mattina alla sera di lavorare, devo lavorare dalla mattina alla sera perché devo accumulare i soldi per sopravvivere. Io non ho il tempo e le risorse per riflettere sui vari aspetti della vita. Io capisco che tu, Santone, lo fai e so che quando io avrò un problema e verrò a chiederti un consiglio da te, il tuo consiglio sarà molto più saggio rispetto a quello che potrei ottenere chiedendolo a mia zia e quindi io praticamente eh, ti faccio questa specie di elemosina ma non è l'elemosina la questua di, di questi ti do la roba da mangiare eh, per il giornale di oggi e così faranno altri per i giorni futuri in modo tale che tu non dovrai perdere tempo E ognuno svolgerà il il ruolo all'interno di questa società. Quindi anche il tizio, il pensatore, viene viene contestualizzato in questo modo. Ma questo, praticamente, è un pensiero soprattutto orientale, perché da noi occidentali, invece, chi non lavora viene considerato completamente uno uno scansafatiche, un, un... membro ai margini della società se non proprio da espellere dalla società io scommetto che ai tempi del caravaggio se io fossi andato a chiedere alla fruttivendola alla pescivendola qualcosa di, tipo parlami per cortesia del caravaggio quella praticamente mi avrebbe detto peste e corna, mi avrebbe detto ah, quello quello è stato la mattina fino alla sera dentro alla, alla locanda a bere, a fare casino vive all'interno di quel palazzo a spese del, dell'idiota che il, lo, lo finanzia e in cambio fa qualche dipinto blasfemico e schifoso sul, ricordiamoci che il Caravaggio è stato rivalutato nell'ultimo secolo ed era famoso nel, nel suo periodo soprattutto perché per gli scandali oltre che, vabbè, per il fotorealismo di quello che faceva e per la drammaticità di quello che faceva, ma aveva molti detrattori. E io suppongo che la, la, la fruttivendola, la pescivendola del periodo, era più dalla parte dei, poteva essere più dalla parte dei detrattori che non dei, dei fan del Caravaggio. Così è. Ognuno percepisce la realtà a modo suo. E qua arriviamo all'ultimo principio, all'ultimo proverbio di cui voglio parlare oggi, che si riaffaccia sempre a quest'altri, che è chiodo scaccia chiodo, che avevo praticamente citato all'inizio. Avevo messo nella categoria dei proverbi che di sicuro non vengono dall'alto, che di sicuro non nascono eh, come figli di riflessioni profonde. Il proverbio chiodo scaccia chiodo è praticamente un è un detto pratico che praticamente viene detto quando uno ha la mente ossessionata da qualcosa quindi che ti so, accumuli i soldi perché voglio comprarmi eh, una determinata cosa voglio comprarmi il vestito che ho visto in vetrina eh, proprio quello in particolare, voglio proprio quello mi ossessiona che voglio assolutamente quello accumulo i soldi perché devo comprarlo se non lo compro non sarò il più figo del quartiere per esempio quando lo vado a comprare la, la, la tizia la negoziante mi dice guarda eh, purtroppo è stato venduto l'altro giorno e quello era un pezzo unico e non ce l'abbiamo più praticamente uno rimane così deluso da questo fatto che invece di dire amen non ce l'ho fatta a comprarlo evidentemente doveva andare così amen cerca qualche altra cosa da comprare perché è entrato in quella fase di quasi euforia, che, di insoddisfazione che se non la placa, eh, comunque comprando qualcosa, sa che impazzirebbe. Allora che fa? Mentre con il primo vestito magari ci aveva riflettuto mesi e mesi, l'aveva desiderato mesi e mesi, che fa? Si guarda attorno, la prima cazzata che trova se la compra. Ovviamente questo porterà, secondo il, i primi due principi del buddismo e, e quindi il ciclo desiderio-insoddisfazione, gli porterà, nel, dopo un leggero intervallo di tempo, un senso di, di insoddisfazione che addirittura era superiore a quella che aveva provato quando non era riuscito a comprarsi il, il vestito che voleva lui. Questo perché il chiodo schiaccia chiodo è uno dei detti, cioè uno dei consigli peggiori che si possa dare ad una persona, pur essendo un proverbio molto famoso. Stessa cosa inutile a dire che si fa in campo amoroso: si dice praticamente a uno che appena, eh, si è appena lasciato con la moglie o con la fidanzata, guarda tu, non, non stare sempre a pensare a questo, non ossessionarti, ma trovatene un'altra come se le persone fossero intercambiabili, e qui, è come se una cosa possa risolversi in questo modo. Ma quante volte l'abbiamo visto nella pratica mettere in atto un proverbio del genere? Io un'infinite volte, come quando tu vedi che quelle che si mettono con un tizio eh, perché eh, ci, per esempio, trovano nei vantaggi della, di una relazione sentimentale amorosa con qualcuno, trovano il vantaggio del fatto che quello per esempio le accompagna con la macchina dove loro vogliono quindi appena si lasciano con uno subito lo scambiano se ne cercano un altro perché magari quell'altro riesce sostituiscono praticamente l'ambrogio di turno l'autista di turno con un altro come se ripeto, chiodo schiaccia chiodo si risolve il, un desiderio sostituendo un desiderio con un altro desiderio ma noi sappiamo benissimo ho fatto un sacco di podcast sull'argomento che il, a prescindere dal desiderio è l'ossessione del desiderio che praticamente porterà sempre in soddisfazione quindi vediamo chiodo schiaccia chiodo fa proprio cagare ci si accorge in un attimo che il nuovo chiodo non ha, non ha risolto il problema perché il problema si risolve non avendo bisogno del chiodo, ritornando, riequilibrando la mente, ritornando ad una condizione per cui tu non hai bisogno di quello che ti manca e di conseguenza, quando in futuro ti ritroverai in, quella, in una condizione di, che cazzo, di conoscere qualcuno, allora entra in gioco, allora a quel punto ti puoi godere se sicura, o oh, se sicuro che, che non stai soddisfacendo un desiderio ossessivo, ma stai semplicemente provando una nuova cosa. Sempre dell'idea che per alcune persone uno più uno fa uno, ossia ci sono delle persone che si sentono da sole veramente incomplete e quindi cercano in maniera ossessiva un'altra persona per completarsi e ottenere praticamente quella unicità invece la condizione migliore è sempre quella di essere uno più uno uguale due se non di più che significa di più significa che uno più uno non solo mantiene la singolarità di ogni singolo tizio in più l'unione assieme Forma un terzo insieme, non uno, un insieme che, che inglobola i due, ma un terzo insieme. Quindi c'è la versione che ti so, di una persona da sola e la versione di una persona di coppia, che co- e coesistono le due cose. Quindi uno più uno fa due se non tre, e non vi riferisco alla presenza di figli. Eh. E quindi, questo. Quindi, nei prossimi podcast, oggi questo podcast è uscito veramente confusionario lo ammetto, quando lo lo risentirò nei prossimi giorni mi farà schifo pure a me però quello che ho voluto dire è che mi piacciono un sacco i proverbi però non li li dobbiamo prendere come oro colato anche per esempio il detto oro colato, non tutto è oro quello che luccica noi praticamente quotidianamente ogni secondo utilizziamo un sacco di proverbi a me piacciono i proverbi però, ripeto, non dobbiamo dare per scontato che i proverbi appartengano tutti alla medesima categoria. Ci saranno quelli che hanno veramente un senso e quelli che sono forse addirittura dannosi. Ma nei prossimi podcast prenderò in esame qualche proverbio e cercherò di analizzarlo. Per oggi basta che mi sono rotto abbastanza le palle. E soprattutto avrò tutto le palle a chi ascolterà questo podcast sconclusionato.